0: Halo, selamat datang di podcast Mencoba Sempurna bersama aku Muhammad Munanda. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan uh, berbagi ya bersama teman-teman semua ya tentang apa yang aku rasakan ya dan apa yang aku ketahui. Jadi minggu lalu ya itu ada yang ngedm aku, ya. dia request itu pingin dijelasin dan pingin uh, dikasih solusi tentang addiction ya atau kecanduan. Ya, jadi dia itu ngerasa bahwa dirinya itu kecanduan akan seksual gitu. Ya tanpa panjang lebar, langsung aja ya kita bahas bareng-bareng untuk temanya. yakni kecanduan menyiksa aku oke jadi sebelum kita ngomongin tentang kecanduan ya teman-teman jadi otak manusia itu ada tiga bagian ya otak manusia itu ada tiga bagian bukan kanan kiri ya karena kalau otak kanan kiri itu itu termasuk hemisfer ya yang terdapat di bagian neokortex ya jadi otak manusia itu ada tiga bagian apa aja yang pertama itu adalah bagian luar atau biasa kita sebut dengan istilah neocortex ya jadi otak luar atau neocortex ini ini mempunyai tugas ya jadi tugas dia itu sebagai Uh, yang menjadi pioner atau yang menjadi penanggung jawab pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu. Ya, pengambilan keputusan, perumusan bahasa, atau hal-hal tentang numerik kayak matematika, atau perencanaan, kita kayak ngebuat plan, atau ngebuat strategi. Nah, itu tugasnya dari New Cortex. Tugasnya dari otak bagian luar ya kalau bahasa kita itu ya otak luar itu kayak CEO-nya gitu atau pusat kendalinya ya di situ gitu jadi itu adalah new cortex ya jadi ketika kita mau ngebuat strategi nih atau atau membuat planning nah itu tugasnya dari new cortex nah, internal calculation juga termasuk apalagi ya uh, misalnya teman-teman ingin mengambil keputusan ya, ada dua pilihan nih, dua opsi pilihan nih. Nah itu kalian kan pasti akan mempertimbangkan ya dua opsi itu. Nah itu tugasnya dari new korteks atau bagian otak luarnya manusia gitu. Nah yang kedua nih teman-teman itu ada otak yang biasa kita dengar dengan sebutan otak tengah ya. Kalau bahasa istilah dalam pendidikan itu apa ya limbik sistem ya kalau nggak salah ya otak tengah atau limbik sistem jadi otak tengah manusia ini banyak partnya ya banyak bagiannya jadi ada amigdala amigdala itu apa ya kayak uh, dia itu tugasnya itu menghubungkan manusia dalam berproses atau merasakan emosionalnya ya dan perilakunya jadi itu relate ya kaitan ada kaitannya dengan emosional dan perilaku itu tugasnya dari amigdala ya. nah terus yang kedua itu ada ya di limbic system itu partnya itu namanya hipokampus hipokampus tuh dia juga punya tugas ya job itu apa ya kayak dia itu yang menjadi penanggung jawab dalam memproses emosi ya e emosi Memori ya emosi kan amigdala ya yang bertugas dalam memproses memori pada manusia. Nah, kayak misalnya mengingat itu mengingat hal-hal yang udah lampau atau yang baru-baru saja. Nah itu kan tugasnya dari hipo hipokampus ya. Terus yang ketiga itu ada part dalam limbic system. Itu adalah talamus dan hipotalamus. Nah dua hal ini ya dua part ini yang talamus dan hipotalamus itu Dia itu bagian yang bertanggung jawab dalam memproduksi hormon. Ya, produsen hormon lah gitu ya enggak sih, produsen hormon yang digunakan oleh manusia, oleh kita ya dalam merasakan sesuatu gitu ya, hal-hal yang sedih atau hal-hal ya bahagia gitu. Singkatnya, talamus dan hipotalamus itu tugasnya memproduksi hormon ya. yang membuat kita merasa sedih atau merasa bahagia, <tuh> gitu ya. Uh, jadi semua perasaan itu yang tadi aku sebutnya perasaan bahagia dan perasaan sedih itu itu disebabkan dari reaksi kimia dari otak ya atau neurotransmiternya, gitu. Jadi talamus dan hipotalamus ini juga memproduksi ya yang perasaan perasaan sedih dan bahagia. Dia memproduksi apa? Memproduksi hormon. Hormon, contohnya hormon negatif ya, contohnya itu kortisol itu kan kortisol itu kalau nggak salah mem, apa, memproduksi yang ada kaitannya dengan respon terhadap stres ya, respon manusia terhadap stres. Terus hormon adrenali, terus neurofenavin itu kan termasuk hormon negatif ya. Terus yang kedua itu hormon sedih, eh hormon sedih, hormon bahagia atau happy atau senang. itu kan juga diproduksi oleh part ini talamus dan hypothalamus. Nah hormon hepi atau senang ini ini uh, contohnya itu kayak hormon dopamin, terus apa ya hormon oksitosin ya hormon endorfin terus sama serotonin gitu terus yang tadi kan ada dua dua bagian ya yang baru aku sebutin ya otak manusia itu apa aja tadi yung sama limbic system nah yang ketiga ini adalah otak reptil ya teman-teman ya otak reptil itu brandnya manusia atau otak otaknya manusia ya semua juga otaknya manusia jadi otak reptil itu jadi tugasnya itu dia itu memerintahkan tubuh kita ya ketika kita itu akan ada bahaya yang datang kepada kita nah jadi otak reptil itu tujuannya itu ya tugasnya Eh, contohnya misalnya Teman-teman lagi ini nih Lagi Lagi Kebakaran ya contohnya ya Nah, <tuh> sudah ya teman-teman ya Contohnya rumah teman-teman lagi kebakaran nih Tiba-tiba eh, kan Kalian melihat api ya gak sih? Nah, itu kan tugasnya otak reptil Wah, ada api nih bahaya nih Jadi kalian tuh masa was-was Jadi kalian tuh langsung Langsung bergegas Mencari perto, pertolongan Atau kabur dari tempat yang ada apinya itu Karena apa? Karena Otak reptil itu memerintahkan uh, kita untuk segera bergegas pergi. Karena itu membahayakan kita. Nah, itu singkatnya gitu. Otak reptil. Nah, balik lagi ke tema kita yaitu tentang kecanduan. Jadi, kecanduan itu ada impact-nya ya. Impact besarnya itu dari adanya hormon dopamin. yang tadi aku sebutin hormon dopamin yang ada di port talamus dan hipotalamus apa sih hormon dopamin itu nah kita akan bahas bareng-bareng ya hormon dopamin itu apa ya neurotransmitter ya yang ngebuat kita itu merasa nikmat terus gitu dan gak hanya kenikmatan juga sih jadi hormon dopamin itu membuat kita tuh merasa excited gitu untuk mendapatkan sesuatu jadi Ambisinya tuh ada gitu untuk mendapatkan hal itu gitu. Excited gitu untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan juga atau yang udah kita dapatkan tapi kita ingin mengulang untuk mendapatkan hal itu. Nah itu tugasnya dari hormon do dopamin. Jadi dia itu membuat kita seperti itu. Jadi singkatnya itu hormon dopamin itu membuat kita atau memberikan kita motivasi untuk mendapatkan sesu sesuatu. Bagus nih tuh hormon dopamin? Nah nanti kita akan bahas ini bareng-bareng ya. Jadi dopamin ini, ini kalau aku simpulkan ya. Dopamin ini, hormon dopamin ini bisa bagus dan bisa buruk buat kita. Nah, jadi hormon dopamin tuh bisa kalian kontrol. Tapi hormon dopamin itu bisa juga kalian tidak bisa mengontrol. Malah dopaminnya itu yang mengontrol kalian. pahamnya sampai sini ya? ya, jadi hormon dopamin itu bisa kalian kontrol ya dan hormon dopamin itu bisa juga dia yang ngontrol kalian, nah gitu kayak misalnya kecanduan, kalau kecanduan kan berarti hormon dopamin itu mengontrol kita, ya mengontrol kita, contohnya aku aku beri contoh ya, contohnya itu Uh, apa ya ngerokok eh, misalnya ngerokok nah rokok itu disebabkan karena apa kecanduan merokok ayo karena apa pasti kan kebanyakan dari kita menganggap bahwa oh orang bisa kecanduan merokok itu karena ada karena ada nikotinnya nah, ya itu salah ya bukan karena nikotinnya tapi karena di rokok itu terdapat hormon dopamin ya. terdapat do Dopamin yang menstimulasi nikotin Sehingga apa? Sehingga orang-orang itu jadi kecanduan nge ngerokok gitu. Nah itu contoh dari dopamin mengontrol kita Nah, terus tadi kan ada dua juga ya Yaitu kita bisa mengontrol do dopamin Contohnya apa? Contohnya itu kayak misalnya kita dalam sebuah kompetisi ya, Atau kerja lah ya, gitu aja nah kita itu ada ambisi untuk mendapatkan atau ada excited perasaan excited untuk mendapatkan achievement ya di kantor itu ingin dapat naik jabatan itu nah itu juga hormon dopamin yang mengatur kita ambisi nah jadi tinggal teman-teman pilih teman-teman mau dopamin yang mengontrol kalian eh ya itu membuat kalian kecanduan atau kalian yang bisa mengontrol doh dopamin gitu. Nah, aku juga pernah baca tuh ya. Kalau nggak salah itu, insyaallah nama bukunya itu ditulis oleh Daniel Lieberman. Ya. Judul bukunya itu apa ya? The Molecule of More. Ya, itu kalau nggak salah. Ya. Uh, jadi di buku itu menjelaskan Ya ada kaitannya dengan hormon-hormon manusia. salah satunya hormon do dopamin ya nah, jadi ketika orang sudah uh, hormon dopamin itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia ya jadi perasaan orang ya perilaku orang sikap orang itu orang itu tidak mau berganti dari yang biasanya menggunakan hormon dopamin menjadi hormon hirnau ya hirnau itu kayak hormon eksitosis oksitosin gitu jadi ketika hormon dopamin itu tidak diproduksi kembali, maka kita itu akan merasa masalah bagi diri, bagi diri kita. Nah, aku beri contoh ya, contohnya itu kayak misalnya kita ngerokok nih. Kita ngerokok. Nah, kita udah kecanduan nih, kita udah kecanduan dengan rokok, ya, Udah sampai 5 tahun lah kita ngerokok, setiap hari kita menghabiskan 10 bungkus rokok. oh ya, banyak banget ya 10 bungkus rokok nggak ya satu bungkus rokok yang realistis ya satu bungkus rokok ya nah terus tiba-tiba dipaksa untuk tidak ngerokok lagi langsung diambil satu bungkus rokoknya nah itu kan rokok itu memproduksi hormon, hormon apa atau memberikan hormon apa hormon do dopamin tiba-tiba hormon dopamin itu tidak diberikan lagi kita apa menjadi masalah kita kayak Kalau pecandu rokok itu biasanya itu apa uh, lidahnya tuh cepetnya nggak sih kayak, kayak asung gitu nah itu kan termasuk masalah gitu tuh kita kayak ngerasa gelisah gitu nah itu termasuk contohnya terus contoh lain uh, seks ya sesuai dengan uh, problem case yang uh, di, yang request tema ini ya contohnya seks ya. Dia biasanya nge-seks di luar nikah, ya. Terus tiba-tiba nggak -tiba nge-seks lagi. Nah, itu kan pasti akan ada perbedaan gitu karena seks itu menciptakan dopamin, ya, menstimulasi dopamin sehingga kita tuh kepengen untuk nge-seks terus, ya. Sehingga kalau nggak nge-seks itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu contohnya seperti itu, ya. Mas, terus kenapa kok di dalam tubuh manusia itu ada hormon dopamin. Kenapa kita butuh hormon dopamin, mas? Nah, itu pertanyaannya bagus banget kalau teman-teman terlintas pertanyaan itu. Jadi kenapa harus ada hormon dopamin? Atau kenapa kita butuh hormon dopamin? Ya, ya karena dengan adanya hormon dopamin kita itu bisa survive. Ya, kalau nggak ada hormon ini itu kita tuh kayak, kayak ngerasa nggak bisa menikmati sesuatu gitu, nggak ada kenikmatan gitu. feel-nya itu nggak dapet,
1: <laughs> ya,
0: yeah, nya itu nggak dapet. Contohnya, misalnya kalian ngeseks ya, uh, uh, pas nikah ya, ngeseks pas nikah berhubungan, ya. Nah, ketika hormon dopamin itu enggak ada, ya udah seks itu biasa aja, nggak ada rasanya, <laughs> ya. Yeah, jadi hormon dopamin itu memberikan kebahagiaan atau memberikan rasa, ya, rasa nikmat bagi manu manusia, gitu mak. terus rokok kalau nggak ada hormon dopamin ya udah biasa aja nggak ada rasa sama sekali gitu jadi kita butuh yang namanya hormon dopamin dalam tubuh kita gitu nah pecandu penyandu rokok itu yang tadi udah aku sebutin ya pecandu pecandu rokok itu kan ketika dia sudah kecanduan itu dalam konsep pikirannya dia itu sudah sudah membentuk hierarki dopamin ya, hierarki do dopamin. Jadi tubuh dia itu membutuhkan yang namanya dopamin terus, perlu produksi dopamin. Ketika produksi itu enggak diindahkan e, atau enggak ditunaikan oleh manusia, itu akan menjadi masalah. Ya, pecandu narkoba lah misalnya ya. Kan pecandu narkoba itu aku bukan nyuruh kalian untuk Konsumsi narkoba ya ya. Jadi aku beri contoh aja. Pecandu narkoba itu kan dia kayak ngerasa nikmat. Ya enggak sih ngerasa nikmat. Aku enggak tahu ya rasanya gimana. Tapi yang aku tahu dari teman-teman aku yang pernah pakai, ya Jadi narkoba itu kan membuat kita tuh merasa nikmat. Membuat kita tuh kayak ngerasa nge-fly gitu. Terbang kayak kupu-kupu. <gih> nge-fly gitu lah nge-fly. Nikmat banget kayak dalam otak. otak lu tuh enggak ada beban gitu kalau lu tuh udah udah mengkonsumsi narkoba. Itu dan ternyata ya dalam narkoba itu contohnya jenisnya jenis narkoba kan macam-macam ya. satunya sabu-sabu ya Sabu-sabu itu kan memproduksi hormon dopamin. Ya. Terus selain hormon dopamin juga memproduksi eh uh, setahu aku sih dopamin sih yang bikin kita kecanduan. Terus jenis lain itu kayak no kayak ini apa jenis heroin ya jenis narkoba heroin itu kan memproduksi dopamin sama memproduksi hormon oksitosin ya. Itu hormon oksitosin tuh hormon cinta kalau nggak salah ya. Jadi itu kayak ngerasa cinta banget dengan mengkonsumsi itu kayak rasanya itu kita bahagia terus gitu. Nah Ada penelitian ya, yang menjelaskan penelitian dari Amerika Serikat ya. Jadi penelitian itu menjelaskan bahwa uh, pecandu narkoba ya pecandu narkoba itu kandungan dalam narkoba itu itu 40 kali lebih enak dari seks. Ya. Jadi diteliti itu respondennya itu pecandu narkoba semua dan mendapatkan hasil bahwa dalam kandungan narkoba un eh, dalam jenis-jenis narkoba itu membuat uh, orang yang mengkonsumsi, mengkonsumsi narkoba itu merasa enak bahkan 40 kali lebih enak dari seks Oh gimana itu tapi ingat ya ini aku bukan memberikan kalian saran untuk mencoba jangan karena janganlah kalian mengkonsumsi narkoba nggak bagus ya enggak sih membuat usak nama baik orang tua dan membuat kalian tuh hancur ya udah gini baik-baik aja gitu nggak usah Sampai menyentuh itu, gitu. Ya, 40 kali lebih enak dari seks. Can you imagine it? Nah, saya nggak kalian bayangin? 40 kali lebih enak dari dari seks. Nah, jadi aku pernah tuh nonton tuh film ya, The Dirt kalau nggak salah tuh. Jadi, uh, The Dirt itu ada tokoh uh, yang perannya itu sebagai orang yang men mencan Apa? perannya itu sebagai uh, ini orang yang kecanduan pecandu lah gitu pecandu narkoba gitu jadi itu film real ya film real film the Dirt itu nah jadi uh, pemerannya itu ada yang memerankan sebagai pecandu nah jadi uh, pecandunya itu dia itu mengkonsumsi jenis uh, narkoba heroin, ya, heroin dan bahkan dia itu sudah mengkonsumsi itu kurang lebih 5 sampai tujuh tahun lama banget sih nggak sih dan bahkan sekarang itu hampir mati bukan sekarang sekarang ya maksudnya pas itu tuh dia hampir mati karena overdosis dan di waktu sakaratul mautnya <guluh> bahasanya sakaratul maut pas di sakaratul mautnya itu dia bilang gitu jadi aku telah menemukan orang yang telah menggantikan cinta ibu kepadaku. Jadi orang tua orang tua dia itu sudah meninggal. Terus dia bilang aku telah menemukan orang yang telah menggantikan cinta ibu, cinta ibu padaku yang tidak pernah aku rasakan dari dulu. Dan apa? Dia sebut yaitu heroin. Nah, berarti apa? Berarti heroin itu memberikan cinta. Memberikan kita ke, apa? Candu, melupakan hal-hal yang lain karena Dengan kita mengkonsumsi heroin itu udah merasa senang, nyaman semua. Kayak dunia itu milik, milik milik elu gitu, milik pengguna gitu. Karena apa? Heroin itu memproduksi apa? Tadi yang aku sebut di atas apa oksitosin dan do? dopamin. Nah gitu. Nah oke, okay. kita langsung masuk ke solusinya ya. Jadi aku tadi ngejelasin tentang narkoba sakit itu gak berarti kalian harus mengikuti itu jangan ya kalian cukup jadi info pembelajaran aja bahwa jangan sampai kalian nyesel di akhir yang baik-baik aja lah enggak ya sih nah itu solusi nih solusi kita ya ketika kita sudah menjadi pecandu jadi pecandu ini nggak hanya pecandu narkoba pecandu saya enggak ya, candu itu banyak banget ya ngasih candu main game, addiction game online, terus apa ya? candu sosial media, ya enggak sih? TikTok terusan, TikTok TikTok terus-terusan, terus candu game online, candu eh uh, apa ya? candu ini, candu bodiseming, kan bodiseming oh, orang nih, kejahatnya bodiseming kan termasuk kecanduan, karena kalau dia nggak bodiseming itu nggak menghina orang itu nggak nikmat, ini banyak yang macam-macam kecanduan, ya. jadi solusinya itu yang pertama itu yang aku saranin buat kita semua ya, yaitu yang pertama itu jauhi stimulan, yang menyebabkan munculnya hormon dopamin yang bikin kita kecanduan ya, singkatnya itu kita menjauhi atau menghindari sumber yang menciptakan atau memproduksi apa hormon do dopamin aku beri contoh ya contohnya ya kalian hindari misalnya itu diajak oleh teman-teman kalian ya teman-teman kalian teman-teman kalian untuk ngumpul nongkrong dan kalian tahu kalau teman-teman kalian itu adalah pecandu ya udah berarti kalian jauhi jauhi, jauhi apa, jauhi gak usah ikut gitu, nggak usah ikut ngumpul, karena apa ketika kalian udah ngumpul dan di depan kalian itu ada barang itu minuman itu ya, kalian bakal ngerasa pengen karena apa, hormon dopamin kalian udah siap untuk memproduksi itu tubuh kalian gitu, contoh yang lain ketika main game apa addiction game online atau kecanduan game online Ya kalian berarti harus apa? Harus hapus game-nya biar apa? Biar kalian tuh nggak ketika teman kalian ngajak main game, oh game-nya udah dihapus. Dan ketika kalian punya main game, eh ketika kalian ingin main game, oh game-nya udah dihapus. Itu contohnya. Tapi contoh itu, eh solusi itu nggak semata-mata kalian terbebas enggak, Tapi itu perlu keyakinan dan tekad kalian untuk bertahan. Ya perlu ber. Bertahan. Kenapa aku bilang solusi itu nggak menjamin kalian bisa uh, hilang uh, candu kalian? Hmm. Ya kenapa? Karena ya tekad yang pertama. Perlu resistensi dalam diri kalian. Karena ketika kita itu mencoba untuk meninggalkan habit yang udah menjadi kebiasaan kita itu berat banget. Pasti ada perasaan nggak nyaman. Kenapa punya nggak ah, nyaman itu, yang enggak nyaman itu disebabkan karena otak kita itu kan udah biasa uh, memberikan uh, respon yang memberikan perintah kenyamanan dari hormon-hormon itu. Nah, ketika tidak ditunaikan ya hidup kita itu akan merasa beda, tapi yaitu adalah proses perubahan. Karena harus bisa bertahan dan bisa terus mencoba untuk menjauhi sumber-sumber dari hormon dopamin yang menciptakan atau yang memproduksi hormon dopamin itu atau yang menye me um, uh, yang membuat hormon dopamin itu mun muncul, oke, okay? gitu ya. Kenapa ya? Karena otak itu butuh penyesuaian. Ya ketika dopamin itu tidak tidak lagi menjadi bahan bakar dalam tubuh kita ya, ya udah kita merasa gak nyaman. Tapi kan kalian harus bisa ber bertahan, gitu, oke? Okay? Itu ya, uh, untuk pembahasan terkait tema kecanduan. Ya. Jadi, closing statement aku, ya jangan merasa kuat untuk menghadapi kecanduan kita. Stay realistic. You not as strong as you think. Ya. Dihindari semua triggernya dan rasakan ketidaknyamanannya. Secara pelan-pelan, otakmu akan kembali normal. Lakukan uh, habit yang bikin. kalian itu uh, lupa akan kecanduan itu. Berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang disayang. Dan mencoba kegiatan-kegiatan yang po positif. Oke, okay? itu aja uh, untuk podcast episode kali ini. Tentang tema kecanduan. Mungkin banyak kurangnya ya. Karena aku nggak pakai teks sama sekali nih. Jadi kalau ada kurangnya aku minta maaf. Kepada teman-teman ya. Dan... Tetap jaga kesehatan, tetap berbuat baik, dan tetap jauhi hal-hal yang bikin kalian rusak. Oke, okay? terima kasih telah mendengarkan podcast uh, aku, ya podcast episode kali ini. Oke, okay? terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!